1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 12. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zum Thema Auswirkungen der US-Schweinefleischimporte auf die taiwanische Fleischindustrie. Weiter geht es dann mit der Reise durch Taiwan und chiu die heute Elon Huang von ihrem Ausflug auf den Ölseping erzielt. Erzählt, der Ölzeping ist ein Wanderweg im Yangming Berg in der Nähe von Taipei. Nun zuerst der Blickpunkt. oinkt und quiekt auf dem Nutztiermarkt in Shulin, Neu Taipei. Hier werden jeden Tag lebende Schweine von Züchtern aus ganz Taiwan versteigert und gekauft, um nach der Schlachtung auf dem größten Frischfleischmarkt Taiwans an die Konsumenten weiterverkauft zu werden. Eine Million Schweine gehen in Schulen jährlich über die Theken. Das ist ein Zehntel des Schweinefleischkonsums aller Taiwaner. Heute schreiten unabhängige Prüfer im Auftrag der Landwirtschaftskommission durch die Reihen und entnehmen den Schweinchen stichprobenartig ein paar Härchen. Wenige Tage später meldet ein Labor in Pingdong, ob in einer der Proben Raktopamine oder andere verbotene Futtermittelzusatzstoffe gefunden worden sind. Denn die Futtermittelzugabe ist in der Vergangenheit von einigen Züchtern illegal importiert worden, vor allem aus China, und so wurden 2011 und 12 noch in ein bis zwei Prozent der taiwanischen Schweinefleischprodukte Raktopamine nachgewiesen. Daraufhin verschärften die Behörden die Kontrollen und seit 2018 hat keine einzige Probe mehr eine Spur des Verschlankungsmittels für Masttiere zutage gefördert. Dennoch sind Raktopamine zurzeit in Taiwan wieder allerorts im Gespräch. Denn die Tsai Ing wen regierung hat dem Import von Rind- und Schweinefleisch mit Raktopamin-Rückständen aus den USA zugestimmt, um den Weg für ein Handelsabkommen zu ebnen. Dabei ist der Zusatzstoff in taiwanischem Fleisch verboten, wie auch in Europa und China, weil eine Gesundheitsgefährdung der Konsumenten nicht endgültig ausgeschlossen werden konnte. Andere Länder wie die USA oder Japan haben Ractopamine jedoch zur Futtermittelbeigabe und zum Verzehr als Rückstände im Fleisch freigegeben. Der Grund ist einfach. Ractopamine fördern die Bildung von Muskelfleisch im Tier, was zu einem mageren Fleisch mit weniger Schwarte führt. Das ist beim Kunden beliebter und verkauft sich besser. Deswegen sind einige Züchter und Konsumenten in Taiwan nun neben gesundheitlichen Aspekten auch darum besorgt, dass das magere Raktopaminfleisch aus den USA die heimische Tierzucht ausboten könnte. Jiang Wen-Chuen, der Direktor der Nutztierabteilung der Landwirtschaftskommission, hält diese Gefahr für unwahrscheinlich. Raktopamine werden im Ausland eingesetzt, weil dort der Preis nach der Schlachtung festgemacht wird und mageres Fleisch einen höheren Preis erzielt. Die Raktopamine, die zum Beispiel in den USA gefüttert werden, erhöhen den Anteil an Muskelfleisch und sorgen für einen guten Preis. In Taiwan wird der Preis am lebenden Tier festgemacht. Da geht es um andere Faktoren und das Ergebnis lässt sich nicht vergleichen. Es sind die Auktionsmärkte wie der in Schulen Neu Taipei, die den Preis der Tiere bestimmen. Am lebenden Tier ist nicht vollständig zu erkennen, wie mager oder fett das Stück Keule oder Lende am Ende ist. Das Risiko trägt der Käufer, auf dessen Fleischtheke das zerteilte Schwein letztendlich landet und der es dann an den Endverbraucher weiterverkauft. Solange diese Nutztiermärkte bestehen bleiben, sollte taiwanisches Fleisch auf dem taiwanischen Markt also weiter bestehen können. Die Landwirtschaftskommission und Bauernverbände wollen derweil mit Züchtern zusammenarbeiten, um Taiwans Schweinefleisch auf natürliche Weise mager zu halten und so aufzuwerten. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht jetzt weiter mit der Reise durch Taiwan und Chubihui. Heute im Gespräch mit Elon Huang über Chubihuis Ausflug in das Yangming-Gebirge nahe Taipeis. Und zwar berichtet sie von dem Wanderweg Erzeping.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Chou Bi-Hui und Ilong Huang. Ja, heute sind wir wieder im Studio hier zusammengekommen, weil bi -Hui möchte uns was erzählen von einem kürzlichen Ausflug. Ihr seid diesmal zu Fuß gegangen, also spazieren gegangen habe ich das ähm, Witzelnd gemacht, äh, genannt, <lacht> aber ihr habt, ihr seid tatsächlich wandern gegangen in den Bergen irgendwie. Kannst du genauer erklären, wo du warst? Ja, ich, also nicht
0: nur ich alleine, sondern mit einer Gruppe von alten Bekannten. Wir waren auf Yammingberg. Und Yammingberg ist natürlich sehr groß. Wir waren genau gesagt in Erziping. Mhm. Erziping ist eigentlich ein Teil von Yamin, Yangmin Berg, Yangmin Nationalpark, ist riesengroß. Ja. Und wir waren, wie gesagt, auf der Erziping. Er heißt eigentlich im Chinesisch zwei- und zi ist Kinder zwei Kinder Platz, aber mhm. warum diese Ortschaft diese Namen hat, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass in der Nähe gibt es einen Berg, heißt Al-Zi-San, also zwei okay. Kinderberg. Und wir waren nicht hoch auf dem Berg, sondern im Und, Tal,
2: im, Tal. Im zwei Kindertal. Okay, <lacht> genau. Vielleicht ja. haben sich da früher zwei Kinder getummelt oder so. Naja.
0: Nein, das weiß man nicht. Allerdings, ja. allerdings, allerdings auch Kinder dürfen diesen Wanderung oder Spaziergang machen, weil es gibt tatsächlich dort eine Inselweit äh, der größte barrierefreie Wege oder oh, okay. Fahrt, ja. Dort habe ich tatsächlich viele Kinderwagen mit Kindern natürlich gesehen mhm. und auch viele Rollstuhlfahrer gesehen. Okay.
2: Ja. Also, das ist zwar hoch in den Bergen oder höher im, im, in den Bergen, aber es ist gut begehbar für alles, was sowohl zu Fuß als auch mit Rädern und Kinderwagen und Rollstühlen.
0: Ja, genau. Das ist nicht wirklich sehr hoch auf dem Berg und liegt etwa 850 Meter. Mhm. Also, für taiwanisches Verhältnis ist das nicht wirklich sehr hoch. Ja. Aber, naja, es ist schon mal ganz gut, wenn man auch auf diesen Höhe, auch mit Rohstuhl, oder Kinderwagen erreichen kann. Das ist, genau, natürlich das ist ja auch nicht immer
2: selbstverständlich. Es gibt ja viele Wege, wo man eben über Treppen gehen muss und so weiter. Warum habt ihr euch diese Gegend ausgesucht?
0: Also ich gehöre eigentlich noch nicht zu dieser gruppe aber ich will keine Herausforderungen meistern. Und die Freunde haben mich gefragt, wohin wir gehen sollten. Ich habe dann gesagt, wir sollen irgendwo hingehen, in die Natur, mhm. mit schöner Natur natürlich. Aber nicht so anstrengend.
2: Oh, okay. Also, du wolltest einen geruhsamen, nicht Spaziergang, sondern eine geruhsame Wanderung <lacht> haben, okay? Genau,
0: genau. das ja. haben wir tatsächlich getan. Okay. Und war
2: wirklich sehr schön. Und ist das eigentlich gut zu erreichen auch? Also, du hast schon erklärt, okay, es ist, man kann da sehr gut lang spazieren und so weiter. Aber es ist auch einfach, dorthin zu kommen?
0: Ja, weil wir eigene Autos haben. Okay. Also, wir waren insgesamt zu Cent ungefähr. Mhm. Und wir haben mehrere Autos. Und daher ist es für uns natürlich sehr leicht erreichbar. Aber für die Leute, die sich auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen müssten, dann ist dieser Ort auch einigermaßen leicht erreichbar mhm. und zwar man kann mit der U-Bahn fahren zu Xilin Haltestelle ah, okay. und dort aussteigen und dann mit dem Bus zum Yangmingshan Nationalpark mhm. Station und dann mit dem Buslinie 108 dann weiterfahren und es ist gar nicht so weit. Ach so. Ich werde sagen von Xilin bis zu diesem Station Endstation vielleicht insgesamt nur 25 Minuten oder mhm. 30
2: Minuten. Oh, okay, also fährt man erstmal zum Nationalpark hoch und dann steigt man noch auf einen anderen Bus um, der einen dann in das Tal der zwei Kinder bringt.
0: Ja, genau. Wenn die Verbindung gut ist, dauert es, wie gesagt, ähm, etwa 25 Minuten. Aber wenn man einen Bus gepasst hat, dann mhm. muss man natürlich länger warten, auf den nächsten
2: warten. Gut, du warst einmal auf etwas, gut, es war nicht ganz so hoch, also trotzdem 850 Meter über Meeresspiegel. Und außerdem ist ja jetzt auch schon Herbst oder wir gehen auf den Winter zu. Ihr wart, glaube ich, Ende Oktober dort. Ja, das ähm, stimmt Hat man schon. da schon ja, Temperaturunterschiede bemerkt oder war es da relativ kühl da oben schon? Ja, gute Frage. Also Ende
0: Oktober war in der Stadt Taipei noch ein bisschen warm oder mhm. heiß sogar ja. und ich habe kurzarmige Hemd an, aber ich habe natürlich dann eine ein Jacke mitgenommen, weil als Bürger von Taipei, da hat man immer eine leichte Jacke dabei, wenn, wenn man in ein Gebäude reingeht, dann äh, wird die Klimaanlage immer sehr stark aufgedreht. insofern braucht man schon eine Jacke mit und an den Tag habe ich auch eine Jacke mit und mit Tonsur und so weiter, mhm. also schon richtig ausgerüstet Okay. Aber ich habe mich da wirklich vorher gar nicht damit gerechnet, dass diese Temperaturunterschiede so groß mhm. sein könnten. Ja. Zu Hause in der Stadt wurde damals ungefähr so 26, 27 Grad Celsius gemessen. Mhm. Aber dort oben ist gleich 5 Grad Celsius niedriger. Ah, ja. Und vor allen Dingen auch recht windig. Mhm, genau, ja. ja.
2: Das ist etwas, ja, wir haben ja hier hohe Berge. Man denkt ja bei Taiwan immer an Hitze und so weiter, aber egal ob im Sommer oder im Winter, im Winter natürlich dann ist es noch extremer, aber wenn man eben auf, dies, auf das Gebirge fährt oder in, das, in die Berge fährt, dann merkt man schon große Temperaturunterschiede und äh, deshalb habe ich meiner Frau gesagt, wir machen im Winter keine Ausflüge mehr in die hohen Berge, das ist mir einfach zu kalt. Vor allem die Hotels sind auch kalter. Also von daher, ich mache Ausflüge in die hohen Berge nur noch im Frühling bis frühen Herbst. Das ist dann etwas angenehmer. Ja.
0: Und nicht nur angenehme, sondern auch sichere. Ja, ja. Das kann wirklich auf dem hohen Berge alles passieren. Mhm. Man muss wirklich dann
2: sehr auf sich selber aufpassen. Ja. Und gut, ihr seid dann nach hoch, einigermaßen sicher angekommen. Und ach ja, die Gegend da oben, jetzt ist Herbst. Ende des Jahres, Herbst, die Gegend ist bekannt für ein sehr, sehr, sehr schönes ja, Naturschauspiel, sag ich mal, oder eben eine sehr schöne Pflanze.
0: Ja, genau, genau. Bei der Wanderung sind wir zu einem Tag gekommen, einen anderen Tag gekommen und dann sehen wir riesig viel Sirbelgras ich weiß nicht, ob die Deutsche diesen Gras kennen, aber in Taiwan das ist es so immer im Herbst, dann wachsen die am Teich oder am Berghang mm. überhaupt, wo Wasser gibt und ein bisschen Wasser gibt, dann wachsen solche Silbergras und die sind meistens zahlreich zusammengewachsen mm. und besonders schön für mich, wenn der Wind weht. Mhm, dann sind genau. die dann so tatsächlich wie ein Meer aussieht mhm. und das ist sehr sehr romantisch und die Silbergras ist wie der Name sagte ganz Silber und wenn man so sieht, dann ist es wirklich ein sehr sehr schöner Anblick genau, und wir haben tatsächlich so einen Anblick genießen konnte. Ja.
2: Und äh, ja, dafür ist die Gegend jetzt auch bekannt. Also im Herbst, das ist Silbergras-Gegend da, Silbergras da oben, Silbergraszeit da oben. Und, ähm, aber das Silbergras ist nicht einfach so, ja, Gras so knöchelhoch, wie, wie man das vielleicht bei so einer Wiese denkt, sondern ist sehr ja viel, viel größer.
0: Ja, wirklich. Das war wirklich eine schöne Überraschung für mich. Also, in dieser Saison machte ich eigentlich sehr viele Wanderungen, wenn es möglich ist. Weil, wie gesagt, dass ich gern sehr Silbergras beobachten oder bewunden und in Jinshan und so weiter, da gibt es erwachsen sehr viel solche Pflanzen und ist auch bekannt dafür, aber auf dem Jammerberg äh, ist eigentlich weniger bekannt für diese Gras und als wir da waren, musste ich feststellen, dass das Gras wirklich sehr hoch, also so groß wie ein Erwachsener und oh, mit dem Mann sei. Teil sogar vier Größe mhm. also ja. größer als ich auf jeden Fall, da war wirklich schön und weil es sich um Nationalpark handelt, da wurde dann von dem Arbeiter immer gepflegt. Das heißt, diese Fatias Mitte in diesem Silbergraspel, in dem Meer. Meer. Ja, ja um äh, man kann einfach ohne weiteres den Pfad durchgehen.
2: Mhm. Also ihr habt das nicht nur gesehen, sondern ihr seid richtig durchgelaufen durch das ja, Silber silberne Meer. Ja, ja
0: wunderschön. Mhm. Und vor allen Dingen bei dem äh, Herbstwind, Und mhm. das ist umso romantisch. Ja. <lacht> man kriegt sehr schön. Allerdings trotz des schönen Einblicks, man muss doch ein bisschen vorsichtig sein. Eine Meine Freundin hat eine Schlange gesehen.
2: Oh, super.
0: Super, ja. Äh, diese Schlange habe ich nicht gesehen und sie hat äh, mir nur später dann erzählt, na, mhm. als diese Schlange wieder verschwunden ist und es handelt sich nicht um irgendeine ganz harmlose Schlange. Also es gibt in Taiwan sehr viele Schlangen. Taiwan ist eine Insel und ist in subtropischer klimazone und dann gibt es hier sehr viele Schlangen, aber es handelt sich hier um diese sogenannte Qingzusi, grüne Bambusschlange yeah. und die sind äh, bekannt für ihr Gift. Es ja. ist ein giftige Schlange und sehr dünn ja. und grün.
2: Sie sie sieht sehr, super aufregend aus. Ne? Sehr
0: schön, sehr schön, ja. aber sehr giftig. Ja. Ich habe sie dann sofort gefragt, ob sie daraus ein Foto gemacht hat. Und mhm. Nein, hat sie das nicht gemacht. Sie hat sich nicht getraut, <lacht> <lacht> noch länger diese Begegnungen <lacht>
2: hinauszuzögern. Okay. Und, und die Schlange hatte wahrscheinlich selber auch Angst und ist davon geschlängelt. Ja. kann schon sein. Ja,
0: <lacht> bestimmt kein Spaß für Sie sein. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und überhaupt, dieser Erzping ist eigentlich auch sehr bekannt für seine vierfertige Flora und Fauna. Mhm. Und tatsächlich haben wir am den Tag sehr viele verschiedene Pflanzen gesehen. Mitte in diesem Tag gibt es auch einen Teich und im Teich wachsen alle möglichen Teichpflanzen. Und links um den Teich dann gibt es verschiedene Insekten oder Vögel haben wir auch wieder gesehen und so weiter. Also überhaupt ähm, wirklich sehr geeignet für eine Familie, mhm. sei es große und kleine Kinder und sehr geeignet, sehr schön ja.
2: und Aber auch sehr grade, sicher. Ja, gerade mit den Kindern hätte ich mir gedacht, okay, man kann sicherlich ganz toll in einem Gras da spielen. Darf man da äh, überhaupt dann durchs Gras laufen?
0: Ja, mhm. doch. Wir waren da durch die Wiese gegangen und hatten dort ein paar Fotos gemacht. Ja, okay. Ich wollte damit nur sagen, am den Tag haben wir tatsächlich einige Kinderwagen mit Kindern gesehen. Ja. Allerdings, die sind nicht so zahlreich, weil das war an einem Montagvormittag. Mhm. Und so. die Kinder müssen wahrscheinlich
2: Kindergarten ja. besuchen und die Eltern
0: zur Arbeit gehen. Genau,
2: die braven Kinder gehen in die Schule und Kindergarten. Ja.
0: Genau, genau, genau. Als Ping ist eigentlich bekannt für seine Schmetterlinge. Wow. Das heißt, mhm. jedes Jahr zwischen Mai und Juni wurde dort Schmetterling Festival okay. abgehalten und da gab es immer welche kostenlose Führungen, mhm. Schmetterlingführungen und so weiter. Nur, wir sind ja, wie gesagt, Ende Oktober da gewesen und hatten keine so riesig vier Schmetterlinge gesehen. Wir hm. hatten tatsächlich einige Schmetterlinge gesehen, vereinzelten ja. und die, äh, die ganz normale, schwarze, dunkle Farbe und so. Nicht wirklich die ganz bunte und bekannte, prächtige Schmetterlinge
2: gesehen. Ja, okay. Hm. Also müssen wir doch mal einen Ausflug im Sommer machen. Ja, genau. Oder Frühsommer, ja. ja. Man kann
0: sich dann vorher schon online anmelden, wenn man an diese Führung teilnehmen möchte. Ah, okay, mhm.
2: gut. War wirklich sehr schön. Mhm. Mhm. Ihr seid da ja vormittags hingefahren. Ja. Und wie lange seid ihr da geblieben?
0: Von neu bis drei Uhr.
2: Das ja. sind ja sieben Stunden eigentlich. Ja, da würde ich sagen, man muss zwischendurch auch was essen. Gibt es da gute Gelegenheiten zum Essen? In Alsepin gibt es keine Restaurant,
0: weder Restaurant noch andere Imbisse. Nur dort gibt es sehr viele Waschmöglichkeiten, Händewaschen oder Toilette oder Pavillons oder sowas, dass mm. man sich dort hinsetzen oder Picknick machen also könnte. Also
2: Picknicken darf man da? Ja, aber ja, okay. keine
0: Restaurants und mm. so weiter. Daher sind wir mit dem Auto rausgefahren zu einem Bauernhof. Mhm. Und zwar nicht in Alzepin, sondern zum Zuzihu. Äh, ah, also jetzt Bambusteig. vom okay.
2: Bambusteig. Oder Bambussee, ja. War da auch viel Bambus zu sehen? Ich weiß es nicht. Also
0: nicht besonders viel, aber unterwegs gibt es natürlich schon sehr viel. Ich ja. meine zum Beispiel in Sitho Mhm. Da sieht man wirklich nur Bambuswerde. Ja. Aber hier ist gemischt mit allen möglichen Pflanzen. Mhm. Und zwar äh, gibt es dann verschiedene Bäume und Pflanzen und so. Ganz, ganz, ganz grün. Mhm. Äh, obwohl das eigentlich schon im Herbst ja. ist und ganz äh, Jaminberg ist noch sehr grün, mhm. sehr
2: hübsch. Ja. Ja. Aber wir, wir waren ja da ja zu dem Bambussee gefahren, weil ihr was essen wolltet. Ja, genau. Und wie war das? Das essen,
0: das essen war auch sehr gut. Und das war, wie gesagt, ein Bauernhof und tatsächlich wurde diese Hausanlage früher als Bauernhof benutzt, aber inzwischen ist dieser Bauernhof für Restaurant umgestellt wurde. Und okay. Wir haben dort schon vorher einen Tisch bestellt und bekommen wir schon vieles zum Essen und ganz gewöhnliches Essen. Ja. Hunde oder Bambus haben wir auch und viele verschiedene Gemüse, Gemüse. und Salat und so weiter. Suppe zum Beispiel, Bambussuppe. Mhm. Okay. Ja, tatsächlich haben wir viel Bambus bekommen. Mhm. ist nicht richtig die Saison, aber kann man immer in Taiwan eigentlich
2: das ganze
0: Bambus, Jahr oder? über Bambus ja, hm. und so weiter. Und du sagtest schön. ja,
2: es ist, ist ein Bauernhof gewesen und ähm Bauen die heutzutage immer noch Gemüse an und so weiter und benutzen das dann fürs Restaurant? Weißt du
0: das? Ja, also am Rand, da gibt es einige Gemüseplantagen und mhm. Gemüse, Pferde Ich weiß nicht ganz genau, ob diese Gemüse von denen selber angebaut worden sind oder haben die dann von den Nachbarn diese Gemüse gekauft haben. Oh, okay. Aber die Gemüse sind alle wirklich sehr frisch. Mhm. Ja. Also,
2: die sind alle von dort aus der Gegend. Ja, ja, ja. genau genau, okay. war sehr schön. Ja. Mhm. Gut, dann habt ihr euch da gesättigt. Und da oben hatte ich dann ja noch einen zweiten, die Schlange war ja der erste, einer der Höhepunkte dort oben. Und äh, du hast dann aber noch einen anderen Höhepunkt erlebt. Tatsächlich.
0: Also ähm, nach dem Essen haben einige Freunde noch Lust, weiter zu wandern. Also wir hatten eigentlich bis dahin nur einen Halbtagsausflug gemacht. Und wenn mm. man es will, ähm, kann man natürlich noch weiter wandern, weil wir schon mitte in jaminberg und es gibt so viele Wanderwege. Also wenn man es will, kann man diese Wanderung fortsetzen. Mm. Und da hatten einige. Den Lust gehabt, aber ich muss dann wirklich zum Sender zurückkommen, okay. zur Arbeit kommen. Da habe ich äh, diesen Vorschlag abgesagt und dann sind wir tatsächlich runtergefahren. Und diese Highlight ist natürlich dann, als ich dann zurückblickte, dann sah ich dort so viele Antennen oben mhm. auf dem Berg. Ja.
2: Antenne von wem? Vom ähm,
0: Radio International? Tatsächlich von uns. Okay. <lacht> genau, genau. Also wir haben wirklich dann auf der Jamminberg nur diese Sendestation. Mhm. Und von der Ferne kann man schon sehr viele Antennen sehen. Ja. Und ich habe da mit Stolz äh, meine Bekannte noch erklärt, und dies und das ist vielleicht vorhanden äh, Antenne ah,
1: okay.
2: Sehr gut. Konntest du so ein bisschen auftrumpfen mit deinem Wissen. Ja,
0: genau, ja. nicht immer. Aber in diesem Zusammenhang war so. wirklich sehr schön.
2: Ja. Ja. Ähm, du hast gesagt, ja, man kann den ähm, Wander den Wanderweg oder beziehungsweise die Wanderung kann man noch weiter ausdehnen. Tatsächlich ist diese Gegend da oben auch mit Teil eines ja, nördlichen Wanderweges durch Taipeh und Neu-Taipei, die über die Berge gehen. Und der fängt ungefähr ja, in, in, in Taipeh stadt an. Nicht ungefähr, der fängt in Taipeh stadt an, ungefähr an der Dahu, Dahu Park, MIT-Station. Aha, wo und du wohnst. Genau, wo ich wohne. Und von dort geht es dann relativ schnell in die Berge hoch. Und dann kann man von uns aus... 63 Kilometer etwa über die Berge Yangming-Shan und so weiter bis nach Guandu laufen oder spazieren gehen oder wandern. ja Und das ist ein, ein Wanderweg auch, der von, soweit ich weiß, National Geographic sogar eben ähm, beschrieben wurde ja mhm. und ähm, ja, ange, angepriesen wurde. Und äh, das ist also ein, eine sehr schöne Wanderung da hoch und aber auch sehr herausfordernd, also wenn man das Ganze wirklich tatsächlich machen will, die Uta Rindfleisch hat da schon mal eine mehr mehrteilige Sendung drüber gemacht, über diese verschiedenen Wanderwege und das ist also sehr schön und ich habe von dem, wer eine richtige Herausforderung will, der läuft das eben mal so 63 Kilometer über die Berge und tatsächlich gibt es hier in, in Taipei auch eine, oder in Taiwan, eine Ultramarathon, äh, ein Ultramarathonverband Verband und der hat mir mal erzählt, dass sie mit der Stadt, mit der Taipei-Stadt darüber diskutieren, ob man diesen Weg nicht für einen so einen Ultramarathon äh, benutzen kann in Zukunft. Ja. Okay, ja, apropos Ultramarathon, Ultra also alles über den normalen Ultra, äh, alles über den normalen Marathon hinweg, also alles mhm. über zwei, also fängt so ungefähr ab 50 Kilometer an.
0: Ja, apropos Marathon, also unter uns gibt es einige, die jedes Jahr, Marathon mitlaufen, sei es in Tokio oder sogar.
2: Also bei deiner Wandergruppe.
0: Genau, da. genau, oder in Berlin. Auf jeden Fall, die haben äh, große Lust, weiter zu gehen, zu mhm. laufen. Ja. Es ist mir allerdings schon genug und um so, wie gesagt, äh, zur Arbeit zurückkehren. Und mhm. tatsächlich auf dem Erzpin, dann können wir schon einen Blick auf das Meer. Werfen. Yeah. Wir haben das Meer eigentlich gar nicht richtig gesehen, weil das wirklich zu weit ist. Aber wir können auch diese neu gebaute Stadt sehen. Das war auch ein sehr schöner Anblick dort. Oh, okay, yeah. ja. sehr schön.
2: Also das ist ja das Tolle eben hier in Taiwan oder auch einfach an Taipei, dass man halt so schnell aus der ja, Multimillionenstadt raus in die Berge kommt und dann auch noch ans Meer. Ne? Also beziehungsweise du bist auf den Bergen und siehst das Meer. Das ist halt eine sehr reizvolle Kombination, die wir hier haben.
0: Ja, genau, genau. Ich. Ich muss noch betonen, dass wir, wie gesagt, im Herbst diese Wanderweg gelaufen, aber zu der Sommerzeit kann man eigentlich auch ping besuchen, dort Spaziergang machen, weil diese Wanderweg, diese Fahrt ist wirklich sehr schattig. Mhm. Also selbst im Hochsommer, ja. wenn in der Stadt schon über 30, sogar 40 Grad Celsius gemessen würde, da kann man dort ein bisschen mhm. kühler genießen. Ja. ja, war wirklich, wirklich sehr schön.
2: Sehr mhm. zu empfehlen. Also ein sehr empfehlenswerter Wanderweg, eine sehr empfehlenswerte Wanderung oder Spaziergang, ja, je
0: nachdem. Ja, ja genau.
2: Also genau. ich denke mal, das ist für alle was. Ne? Also wenn man ganz normal einfach spazieren, ganz locker spazieren gehen möchte oder wenn man eben eine richtig herausfordernde Wanderung machen will, kann man von dort eben Starten oder eben da durchlaufen. Ja.
0: ja, genau. Wir haben tatsächlich dort nicht nur die Kühle, sondern auch die Ruhe genossen. Mhm. Also da waren nicht so viele Leute ja, am Gerade in Montag. der Woche. Ne? Ja, ja, genau. genau. Mhm. Und ein von uns hatte noch ähm, Tee und Kaffee, mhm. die ganze Ausrüstung mitgetragen hoch. Und da haben wir Platz für uns gefunden. Und dann, der hat wirklich Kaffee
2: gekocht. Der hat eine Kaffeemaschine damit hochgenommen. Okay. <lacht>
0: nicht Maschine, irgendwie. Also Filter und so weiter. Ja, der hat wirklich Aha. das geschaffen. Also es ist okay. ganz, nicht ganz einfach, aber der hat es geschaffen. Und der Kaffee, Kaffee war gut, war, mhm. war wirklich sehr gut. In, also hat mir schon geschmeckt. Ja. Das einzige Problem ist, dass äh, der Kaffee zwar sehr heiß aber weil es ein bisschen kühler ist und sehr windig war. Es mhm. ist sofort
2: wieder abgekühlt. Oder genau, ganz abgekühlt. und Das schmeckt ja. mir
0: wiederum nicht so gut. <lacht> Aber überhaupt war wirklich sehr
2: romantisch. Mhm, sehr, eine sehr, sehr schöne. schöne. Ja, mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja, da oben.
0: Ja, genau. Also wenn Sie nach Taiwan kommen und wenn Sie viele Schmetterlingen begegnen oder bewundern möchten, dann kommen Sie mhm. zu der Zeit zwischen Mai und Juni. Aber ansonsten können sie eigentlich das ganze Jahr über hm. diesen Erzspin
2: Genau, und wie du erzählt hast, eben jetzt ist gerade die passende Zeit, um eben das Silbergrasmeer oder das Meer an Silbergras zu entdecken und erleben. Ja.
0: War ein sehr schöner Halbtagsausflug mhm. für mich.
2: Ja, gut. Das freut mich. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und das hat mir auch wieder eine neue Idee gegeben, wo ich mal mit meiner Familie hinfahre demnächst. Und ja, damit verabschieden wir uns dann auch für heute. Am Mikrofon waren Chobi Hui und Ilon Huang.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Zum Nachhören gibt es unsere Sendungen auf unserer Internetseite www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns außerdem immer über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch Und wir haben Außerdem eine App, die finden Sie im App Store unter Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Ich sage Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.